0: Questa sera, con l'aiuto dello Spirito Santo, voglio leggere con voi in Luca, nel capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 8. Luca 8, dall'1 all'8. Ripeto, Luca 8, dal versetto 1 al versetto 8. Gloria a Dio. In seguito, egli se ne andava per per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano uscite sette demoni, Giovanna, moglie di Cuzza, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che le assistevano, con i loro beni. Or, come si riuniva una gran folla e la gente di ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola, il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia, appena fu germogliato, seccò, perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine, le spine crescendo insieme ad esso lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno, quando fu germogliato, produsse il cento per uno. Dicendo queste cose esclamava, che ha orecchi per udire, oda. Fino a qui la parola del Signore, potete accomodarvi. Il messaggio di questa sera potrei intitolarlo Un cuore secondo Dio. Premetto di non essere un cardiologo, ma ho voluto eh, interpretare o andare perlomeno a vedere su un'enciclopedia eh, cosa significasse cuore o perlomeno cosa eh, dicesse, come si definiva questa parola cuore. e Sono andato su Wikipedia e ve lo leggo. Oltre ad essere un organo propulsore che purifica e pompa sangue attraverso le arterie e vari capillari, il cuore è un simbolo che rappresenta la spiritualità, l'emotività e la moralità, che invade tutto l'essere umano. Un tempo si riteneva che il cuore fosse la sede della mente umana. Il cuore, come simbolo, rappresenta anche l'amore. Il cuore, questo secondo il mondo, secondo un'enciclopedia, il cuore, fratelli e sorelle, è quello che ci permette di amare. Un cuore secondo Dio. Ogni area della nostra vita, eh, ogni scelta, ogni decisione è soggetta al nostro cuore. Il mondo riguardo al cuore, come abbiamo sentito già all'inizio, come ha detto fratello Corrado, e il mondo ti propone di ascoltare il tuo cuore, di fare quello che dice il tuo cuore, ma noi sappiamo che quello che dice il nostro cuore non è buono, questo adesso ve lo leggerò perché Questa è la parola di Dio, il mondo ci dice una cosa, il Signore ce ne dice un'altra. Ci sono tanti versi nella rivelazione del Signore che parlano del cuore, veramente tantissimi, fratelli e sorelle. Sono andato a cercarne tantissimi e quello che ho segnato, perché non me li ricordavo tutti. So già cosa ho nel cuore, ma i versetti li posso ricordare e non posso. Però vi dico, allora vediamo quello che il Signore pensa del nostro cuore realmente. In Geremia 17,9 è scritto, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Chi potrà conoscerlo? Il Signore potrà conoscerlo, è lui che conosce e investiga i cuori. Ancora in Proverbi 28,26 sta scritto che chi confeda nel proprio cuore è uno stolto. Ma chi cammina da saggio, scamperà. Chi è che dà la saggezza? A chi la dobbiamo domandare questa saggezza? Al Signore, e Lui ce la dà, abbondantemente. Ancora Gesù, in Matteo 15, 19, ci ricorda, poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazione, eccetera, eccetera. Come possiamo fare, fratelli, a curare questo... A sanare questo, questa, questo cuore, a renderlo tenero, pieno di amore, per poterlo darle agli altri, soprattutto per poterle darle agli altri. Il comandamento di Dio, Gesù ci ha lasciato con un suo comandamento: Amate me, amatevi gli uni gli altri. È il comandamento più bello che il Signore abbia riacchiuso, racchiuso in tutta la legge: i comandamenti. Amatevi gli uni e gli altri e in questo conosceranno che siamo da Dio ed è vero, fratelli e sorelle ancora in Proverbi 28-26 chi confida nel proprio cuore è uno stolto ma chi cammina da saggio scamperà perdonatemi, l'ho letto già, perdonatemi nel Salmo 51 noi possiamo chiedere Come il salmista fa, uno dei versetti è questo. Metti in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito nuovo. Ancora il Salmo 37, questo è da parte nostra. Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Diversi versetti ci parlano del cuore. E uno in particolare che volevo trattare, che è collegato a quello che abbiamo letto, e in Luca 8, 5. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Questo, perdonatemi, è in Proverbi 4, 23, perdonatemi. Cosa significa custodire, fratelli e sorelle? Custodire è tenere stretto, curare. Eh Il Signore a volte ci parla anche e soprattutto nelle esperienze di vita. Io da poco, circa un anno, sì un anno e qualcosa, ho una casa nuova, grande, con un grande terreno. Dico purtroppo, purtroppo perché è tantissimo veramente. E quest'anno ho deciso di prendermene cura anche se ho il pollice non tanto verde e custodire un giardino fratelli e sorelle è, è non pesante è una cosa che è nuova per me come è stato nuovo quando ho iniziato a frequentare questa comunità è tutto nuovo tutto nato di nuovo grazie a dio che mi ha salvato ha salvato casa mia però è di questo custodire giardino che vi voglio parlare. Il mio giardino, ultimamente, poi con dei fratelli che ci siamo parlati al telefono, eh, parlavamo delle erbacce, come eliminarle, come... questo terreno, come eliminarle, come far crescere le, le piante di pomodori, di, di, di zucchine, di zucca. Di cosa... Bisogna levare le erbacce, bisogna avangare il terreno. Questo è tutto nuovo per me, ripeto. Eh? I pomodori crescevano sugli scaffali per me. Mentre quest'anno forse qualcosa vedrò. Eh, grazie anche ai consigli, a qualche consiglio di qualche fratello. E niente, dissodando la terra, eh, vangando significa, e poi ho detto, ok, sì, vango la terra, ma mh, le erbacce crescono comunque. Come devo fare? Allora, qualche fratello è intervenuto e mi ha detto, guarda che c'è un telo, eh, si chiama pacciamante, pacciamatore, che praticamente copre tutto il terreno dopo averlo dissodato eh, e non fa crescere più l'erbace. E quindi dopo tu puoi piantare il tuo pomodoro, la tua tua frutta, il tuo tuo seme, la tua piantina e far crescere, eh, sperando che cresca eh, per me quest'anno. sperando che dia frutto che dia frutto è quello che il Signore dice portare frutto significa che il mio giardino avesse spazzato, piantato non devono crescere più erbacce e come facciamo fratelli e sorelle? io ho meditato questa parola già già da tempo, già da Qualche mese, da quando ho iniziato a coltivare il mio giardino, il Signore mi ha messo in cuore appunto di parlare di questo telo, che sembra una cosa un po' assurda, ma io l'ho confrontato in parallelo allo Spirito Santo, e colui che copre il nostro cuore. Ed è vero, eliminare le erbacce dal nostro cuore non è facile. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Mi collego a venerdì scorso, quando fratello Nino ha parlato dello Spirito Santo, ha parlato grandemente al mio cuore. È ancora, conferma dalla parola, e ancora fratello e sorella ha parlato dello Spirito Santo che deve venire nei nostri cuori. In Giovanni 14, 26 Gesù dice che il Signore manderà il Consolatore nel nome, nel mio nome, ed egli vi insegnerà e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Oltre a venire nella nostra vita il Consolatore, il Consolatore cosa fa? Oltre, cosa fa? Ci guida in tutta la verità, ci fa fare cose che eh, noi prima non facevamo, o perlomeno ci deva i vizi, ci leva i vizi, le cattive abitudini. Fratelli e sorelle, sono tanti. Se sono qui oggi, posso dire che il Signore mi ha ribaltato come, eh, non so, come, si, come una ciabatta. Come... Però posso dire che, grazie all'aiuto dello Spirito Santo, il mio cuore è cambiato e sta cambiando perché deve esserci sempre presente lo Spirito Santo. Noi non dobbiamo mai stancarci di cercare lo Spirito Santo che ci libera da queste erbe. E poi, una volta che il frutto, l'erba nasce, la pianta nasce, una volta che lo Spirito Santo ci copre da tutte queste cose qua, noi possiamo vedere il frutto. Il frutto che poi possiamo dare anche agli altri, i semi. Noi non sappiamo, c'è nella parola eh, del Signore che il frutto, eh, ci sarà del frutto, Eh, la pianta darà del frutto al 30, al 60 e al 100%. Noi non possiamo sapere quanto frutto darà la pianta, però dobbiamo avere fede che il Signore darà il frutto. E attenzione non è finita, perché dopo il frutto ci sono i doni, i doni dello Spirito Santo. Il Signore, fratelli e sorelle, ci dice in questa sera, se noi siamo pronti, siamo liberi, il nostro cuore è libero da tutti questi, tutte queste erbacce per far crescere questa pianta, questo frutto, questi semi che poi si useranno ancora. Il Signore è pronto, ma noi siamo pronti. Non lo so, fratelli e sorelle. Io eh, ragiono sul fatto che il Signore in me ha piantato dei semi che hanno portato dei frutti. La mia famiglia mi aiutano a parlare con gli altri. Mi guidano nelle cose, mi ha tolto, ripeto, ancora i vizi brutti, secondo me belli che erano, però insomma erano vizi, erano cose che davanti al Signore avere un cuore di Dio, come vuole Dio, significa sì avere come un cuore. Chi era Davide che aveva il cuore di Dio? Era uno che faceva la volontà di Dio. Si parlava dei re Saul, il primo re. Saul è stato chiamato, ma la sua carnalità l'ha portato a buttarsi su una spada, a suicidarsi. Mentre Davide, cuore di Dio, camminava per lo spirito. Ed è quello, fratelli e sorelle, che dobbiamo fare noi. Arrenderci al Signore, permettere al Signore che mandi il suo Consolatore bisogna continuamente cercare lo Spirito Santo non camminare per la carne come volevo ve lo leggo io in Galati 5.22 in Galati 5.22 in Galati 5.22 dal versetto 22 appunto Dice che il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge, fratelli e sorelle, del Vecchio Testamento. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri, Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Questo ci dice tutto, fratelli e sorelle. Era il messaggio che volevo portare a voi. Avere un cuore libero, spazzato, ma permettere allo Spirito Santo di permearci di quel manto, di quel telo che vi dicevo, che non faccia crescere più erbacee. Attenzione, quando... Finisce la stagione, quel telo va ritolto, va rivangato il terreno. Abbiamo bisogno ancora di quel telo l'anno prossimo. Dovremmo rifare tutto, dobbiamo annaffiare ancora, dobbiamo concimare. Questa è la parola, il concime è la parola. Bisogna essere sempre annaffiati, concimati, per fare la volontà di Dio. Vogliamo fare la la volontà di Dio, fratelli e sorelle? Forse è meglio che parlo di qualche, qualche amico in più. Vogliamo fare la volontà di Dio, fratelli e sorelle. Ecco. Anche io, fratelli e sorelle. Dio ci benedica.